0: 老孟把案情的前前后后叙述完了，起身为刘三子换药。童峰看着老孟，不紧不慢地问道：“孟伯伯，你在刑警队里有熟人？”老孟一怔，笑道：“是啊，没想到这个也瞒不过你。新任的队长是我的内侄。”童峰也乐了，难怪孟伯伯对这个案子很清楚了。孟伯伯的意思。是想让我们充当臭皮匠的角色呀？还没等老孟说话，童峰又说道：“其他的姑且不说，我觉得最奇怪的是，应该是邓雅芝上吊自杀前穿了件湖蓝色的裙子。三月初的天气根本不是穿裙子的季节。后来发生的事都与邓雅芝有着联系，因此。”首先要把邓雅芝穿裙子的原因弄清楚。老孟一拍大腿：“是啊，我那内侄一直对邓雅芝裙子后摆里写的字感兴趣，反倒把这个明显的疑问漏过了。真是当局者迷，旁观者清呀！”童峰毕竟只是个学生，他随手拿起桌上的笔，用老孟的处方笺写下了几行字，脸不知不觉就红了。他像老孟这样假设，邓雅芝因为痛经，周五没有去市中心本部上课，而是留在南校区的宿舍里。这段时间，他有没有外出过？答案是肯定的。这个期间发生了某件事，让邓雅芝觉得没有勇气活下去。他换掉了自己身上的衣服，穿上了她最喜欢的裙子，然后上吊自杀了。高桥有可能是知情人。更准确地说，高桥极有可能目击了邓雅芝的遭遇，这才使得邓雅芝留言诅咒高桥，因为后者没有采取任何帮助他的措施。老孟摇头道：“小童、啊，当时高桥还在市中心上课呢，他怎么可能目击到邓雅芝遇到了什么事？”童峰应道：“对，这也就是为什么高桥把张廷芳牵扯进来的原因。”本科生去上大课，而研究生院的学生呢？他们是不是也去了市中心上大课了？我的想法是，高桥上课的途中接到了张庭芳的电话，悄悄溜了回来。他回来的目的就是和张庭芳约会。他们躲在某个僻静的角落，恰好目击了邓雅芝的遭遇。邓雅芝对高桥见他欲困不失援手。非常恼恨，所以把高桥的名字写在了自己的裙子上。至于为什么没写张廷芳，那是因为邓雅芝不认识张廷芳。更有可能的是，高桥原本想出手帮助邓雅芝，被张廷芳制止了，这样就能解释高桥的笔记本上写下的那些话。老孟和刘三子对视一眼，都傻眼了。童风的推理无懈可击。只是，当时的情况真的是这样吗？现在三个人都已经死了，根本无法验证童峰的推断。诊所里静默了很久，老孟打破了寂静：“那凶手呢？难道就是因为诅咒让他们连环而死？”童峰苦笑一声道：“说实话，我也猜不出凶手是谁。至于诅咒，那也有可能啊。”老孟失望了，他叹了口气，对童峰说道：“我还以为你脑袋瓜够用，可以帮我内职一把，谁知道你也没办法。”刘三子和童峰离开后，老孟把童峰刚才的推理过程仔细想了想，拿起桌上的电话打给了自己的内职。老孟的电话还没有放下，童峰和刘三子又回来了，一进门。洪峰就对老孟说道：“孟伯伯，我觉得目睹邓雅芝遭遇的可能不止高桥和张庭芳，他的另两个室友也有可能。”老孟赶紧把这话告诉了自己的内侄，对方叹气道：“我也调查过他们俩，邓雅芝自杀和高桥被勒死后，学校许诺他们，给他们每人一万块钱奖学金，另外毕业后。”保送他们就读本校的研究生，可谁知他们一个疯了，一个神经衰弱。童峰在一旁听了，缓缓地说道：“内鬼，绝对有内鬼，不然的话，不可能这么马虎结案。要查一查当时办案的警察和学校方面有什么瓜葛。”星期一的傍晚，老孟来到学生宿舍，找到了童峰。他把童峰拉到外面的操场上，欣喜地告诉童峰，小伙子，真有你的！我那职一查，发现前任刑警队长和师大校长是亲戚。之所以匆匆认定邓雅芝自杀，是因为法医曾对邓雅芝进行检查时，发现她生前被人性侵过。学校校长为了防止学生恐慌，让刑警队把这事给压了下来。”那查过对邓雅芝施暴的人了吗？童峰皱着眉问道。老孟摇了摇头。邓雅芝的尸体都火化了，现在上哪儿查？学校为了安抚邓雅芝的室友，寄给了他们奖学金，又许诺将来保送他们上研究生。童峰暗骂了一句无耻，忽然又说道：“这么说来，另两个女生都是知情人了。”他们为什么没有被凶手杀害呢？除非，老孟吉问道：“除非什么？除非他们没有被邓雅芝发现。但高桥的死以及张廷芳的死给他们造成了心理压力。这么说来，高桥和张廷芳的死都与邓雅芝有着直接关系。谁会替邓雅芝杀人呢？”对，校服，你让刑警队问问邓雅芝的家人。他的遗物中又没有校服，童风说道。转眼又是一周过去了，周五下午上了第四节课，童风走出教室就遇到了喜气洋洋的老孟。老孟把他领到了学校诊所，道：“小子，刑警队的悬赏花红我替你领回来了。”童风乐了，这么说案子破了。老孟点了点头。警方查邓雅芝校服去向时，邓阔无意中说了句“他叔叔穿了”，于是警方把视线投向了邓雅芝的叔叔邓宽。一调查发现，事发当时邓宽就在师大南校区施工队做工。邓雅芝自杀之后，邓宽很快就获知了消息，他来过邓雅芝的宿舍，认识了高桥。等邓家人发现了邓雅芝裙子上的那行字之后，邓宽第一时间找到了高桥。高桥闪烁的眼神让邓宽起了疑心，他威胁高桥：“如果不说实情，他必死无疑。”于是，高桥把周五那天他上大课，中途翘课回来和张廷芳约会的事说了，并说他和张廷芳在学校图书馆后面聊天时。突然看到一个民工把邓雅芝录到了附近的草丛里，在那里对邓雅芝实施了性侵。高桥准备报案，结果被张庭芳拦住了，说民工出门都是亲友在一起，万一被那民工家人记住了，以后就麻烦了。邓宽听了，不由得怒从心头起，他用市场上买来的乙醚麻烦了高桥，又利用夜晚将他带进了502宿舍。杀了高桥之后，邓宽便跟踪张廷芳。等张廷芳孤身一人出现在教学楼时，他又麻烦了张廷芳，并将他带到教学楼七层楼顶。在那里，邓宽弄醒了张廷芳，并逼他写下了忏悔书，然后将他推了下去。其实抓到邓宽时，他正准备杀一个人，就是性侵邓雅芝的那个民工，名叫卢海。邓宽打听了很久，才弄清了是卢海那小子犯下的罪孽。老孟说道：“这么说，卢海也落入了法网，真是天网恢恢啊！”童风叹息道。